0: No Limit Inside, capítulo 8. Bienvenidos a No Limit Inside, el podcast de la productora audiovisual No Limit Films, donde os contamos historias deportivas. Este podcast lo realizamos dos personas humanas. Hola, Rafael Gómez.
1: Hola, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿y vos?
1: Todo bien, aquí preparado ya para recibir a un nuevo invitado maravilla a este podcast.
0: Aquí está Rafael, como siempre, a los mandos de la nave técnica, eh, entrando música, cortes de voz y de todo un poco.
1: De todo un poco, dándole cuatro efectos a esta fiesta uh, audiovisual.
0: No habría que precipitarnos tampoco, no habría que precipitarnos.
1: No, tú sabes que estas maquinitas me gustan mucho.
0: Cuidado, tío. Darte. Desde hace años trabajamos juntos en nuestra productora audiovisual, No Limit Films, grabando y dando difusión a pruebas deportivas. Y ya sabéis que en este podcast pues iréis conociendo a algunas de las personas que nos hemos encontrado dentro y fuera del deporte los últimos años. Hoy nos visita el ciclista profesional del equipo Movistar, Luis Más. Hola, Luis.
2: Hola, muy buenas tardes. Tal, ¿Cómo Luis? estamos, ¿Cómo compañero? Estás? Muy bien, esquivando ahí lo de la máquina, que casi me dais. Sí, no, ha venido con fuerza Rafael oye. ¿eh? Sí, no, no, que no. voy, Cuando arranca ya Está es imparable, bien.
0: Rafael.
1: Exacto, los oyentes no lo saben, pero hemos tenido que arrancar tres o cuatro veces, ¿eh? Pero bueno, eh, esto queda en la recámara.
0: ¿Ah? Sí, sí, sí. sí. Y al final, eh, como en el amor, todo es empezar y, y arrancamos este podcast con, con Luis, que estamos muy contentos de, de poderlo saludar. A Luis lo, lo conocimos en, en la Vuelta Cicloturista a Ibiza, luego entraremos con una anécdota muy curiosa que, que pasó. Tú eres mallorquín de Sassalinas y, y Sassalinas siempre es un pueblo habitual de salida en la Challenge de Mallorca, donde tú, Luis, este año... Llegaste desde desde Australia de competir del Down Under y, y, y llegaste justito para poder empezar a competir a, a finales de enero aquí a, aquí a Mallorca Y de lo poco me imagino que habrás competido este año
2: Exacto, exacto, sí, mira, y, y aún así, aunque sea de lo poco he competido del equipo, soy de los que más he competido <risa> Porque bueno, como tú dices, sí, llegué justo el miércoles a mediodía de, de Australia y vine directo a Mallorca Viene directo desde hasta la Mallorca, eh, no tenía pensado o en un principio no se había pensado, pero a última hora decidimos que daba tiempo. Llegamos aquí el miércoles a mediodía y el jueves estaba en la salida de, de Salines que hombre, es el pueblo donde nací y siempre hace ilusión poder correr una carrera profesional en tu pueblo, que eso habitualmente no, no lo es para nada. ¿Y fue
0: petición tuya poder llegar o el equipo te dijo ojo que igual llegas a, a, a esta primera etapa de la Challenge, esto estamos hablando de miércoles 3, 29 de enero, o sea que y llovió y terminaste Exacto. de Down Under, imagino, el domingo 26, ¿no? y con el traslado de aviones, pues el miércoles sí. fue lo que...
2: eso es, justo, porque bueno, yo soy un ciclista que, bueno, el año pasado cuando descubrí Down Under, eh, o años anteriores con caja Roal cuando... Íbamos al Tour de, de San Juan, ahí Argentina. Pues soy, soy un corredor que, claro, en invierno... Eh, bueno, este último no, este último ya me trasladé a vivir a Andorra y estoy viviendo allí prácticamente todo el año. Pero estos últimos años aquí en Mallorca se puede entrenar muy bien y me gusta mucho empezar eh, el año pronto. Eh, es decir, prácticamente descansar un mes y medio de pretemporada y empezar a correr. Y descubrí esto de Down Under hace dos años y eh, le pedí al equipo para ir... Y este año pues fue cosa de un poco del equipo mía de decir, vamos a Down Under y si da tiempo, según conexiones de esto, pues vamos a Mallorca y si no, no. Pero, porque bueno, eh, al final, eh, Mallorca hacía ilusión, pero Down Under es World Tour y siempre también es un poco mejor estar ahí en, en, en World Tour en, en Australia. Son más días de competición, Australia y... Y también con, con más calor y Australia, por ejemplo, también me gusta mucho porque es como hacer un pequeño training camp allí de 20 días con muy, muy buen tiempo o un calor que te da un, un muy buen punto de forma para empezar la temporada.
0: Y como bien decías antes, pues gracias a poder realizar las distintas etapas del Down Under, pues pudiste competir más que el resto de compañeros en un futuro de la temporada ciclista, eh, que esperemos que ya a finales de julio se pueda empezar a, a competir. Y que en tu caso, Luis, ¿cómo, cómo se plantea este, esta readaptación de la temporada para ti después de todo lo que está pasando?
2: Pues la verdad es que mira, es, es muy, muy incierto todo. Es muy incierto porque de hecho lo único que ahora a día de hoy sabemos en el equipo es el calendario UCI. Es el día que están puestas las carreras. El equipo confía en que el calendario de este UCI que está puesto, de que el 1 de agosto empieza con este de Bianque y luego, bueno, todos los que vienen se complete. Pero también están muy a la expectativa de que una semana antes no, no digan nada. Y, y en el caso, esto es nuestro, que yo, por ejemplo, ahora mismo esta semana hice un test, y ahora los preparadores lo han visto, estoy en un estado de forma más o menos bien probable ver la competición, pero ¿qué pasa?, que aquí en el equipo ha habido muy, hay mucha diferencia ahora mismo de estar de forma. ¿Por qué? Porque están por una parte los ciclistas, digamos, eh, de, de españoles, que han estado prácticamente cinco semanas, seis semanas en casa haciendo rodillo. Hay corredores de norte de Europa que han podido seguir entrenando, como belgas, inglés, eh, alemán e incluso eh, italianos han podido entrenar más que los españoles. O el compañero americano, que también él no le ha no le han parado. ¿Qué pasa? Que ahora hay gente con muy, muy distintos estados de forma. El equipo ahora de entrenadores, preparadores, tiene aquí un trabajo muy grande de, de poder eh, encajar los equipos, la gente, y volver a reestructurar pues, ese calendario para cada para corredor. Porque a ver, a lo mejor ahora esta gente que ha podido no parar, pues puede empezar antes, y los que estuvimos más tiempo parados, empezar más tarde. Es es muy complicado, la verdad. Y no tenemos de momento, te digo yo, oh, a ver, yo en mi caso, supongo que Valverde, Soler, Enric, supongo que sí que tienen más claro si van a hacer tour vuelta o giro, pero nosotros a día de hoy no tenemos esa esa información ahora. Eh, este año ha habido un poco de cambio a nivel de estructura de arriba en, en el equipo y ha entrado para Pachivirla y también han entrado por lo que son concentraciones, cosa que Movistar no se hacía antes. ¿Qué quiere decir? Que, como ya digo, la última, la última reunión que tuvimos el otro día es que en junio va a haber concentraciones en altura. Un poco enfocadas a las carreras que se vaya a ir. Y claro, y eso es un poco solo lo que sabemos. Que tienen pensado hacer concentraciones a partir de, de principios de julio. Pero bueno, como te digo, aún no aún no tenemos eso. Y ya te digo, yo... Donde, donde tenga que ir, eh, iremos y, y con el mejor estado de forma que se pueda.
0: Pachivila, eh, que trabajó los últimos años con, con Peter Sagan y, y buen fichaje, él que habéis hecho también en ese sentido.
2: Bueno, a ver, eh, al final lo que él ha introducido, yo creo, más que lo que son el entrenamiento en altura, bueno, lo primero de todo, un gran fichaje en el sentido de, de innovación y de, y de cosas como son aerodinámica y por ejemplo a lo que él, como tú dices trabajado con Sagan o con Specialite otros años, de que son, son los marginal gains que se llaman, de que Pachi uh -huh. tiene digamos una experiencia en llegar a una etapa, a una crono eh, y según las condiciones del día, de la temperatura, del viento y tal eh, ha hecho estudios para recomendar para ese día un tipo de rueda, un tipo de neumático un tipo de presión, que esas pequeñas cosas pues creo que nos serán muy 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 beneficiosas en el equipo y luego el tema este de, de concentraciones al final nosotros yo mismo casi todos hacíamos concentraciones allá antes qué pasa que las hacíamos en solitario o en pequeños grupos que nos juntábamos unos cuantos corredores y decíamos venga nos vamos de concentración en altura y lo hacíamos por nuestra cuenta yo de hecho siempre casi siempre eh, con mi familia eh, claro, que no tiene nada que ver porque, porque tú haces tu trabajo, pero luego el resto del día tienes, tienes a tu familia allí y, y haces el entreno en altura. Este año, ¿qué quiere hacer? Quiere hacer entreno en altura del equipo. Eso, por una parte, hay gente que le puede venir muy bien y hay gente que puede terminar reventado, en el sentido de demasiados días fuera. Pero, por otra parte, este año eh, creo que todos los ciclistas o todos tienen ganas de salir de casa porque han estado mucho en casa y eso no será un problema.
0: No, realmente cuando salgáis de casa igual ya no volvéis hasta final de año, ¿eh? Visto lo visto, si todo va como puede ser que vaya.
2: No, no, muy posiblemente. Según qué calendario te toque hacer, por ejemplo, estuve, bueno, estuve hablando, no lo he mirado, pero creo que en Italia, en justo el mes previo al Giro, creo que en 30, en 30 días hay 28 competiciones, es decir, eh, casi cada día hay carrera en Italia, Si quieres si quieres correr. Eh, no, no, posiblemente haya gente que eh, esté casi más de mes y medio o dos en... dando vueltas, puede ser.
0: Por cierto. Por cierto que menudo quilombo tenéis montado en el equipo, este año con cuatro baleares, tres de ellos eh, mallorquines, Enric Mas de Arta, todas esas salinas, habéis fichado también a, a, al auxiliar y masajista Peptoni Escandell, que él es de Campos, y también el menorquín Albert Torres. La lástima es que no habéis podido co coincidir demasiado, pero habéis hecho aquí un, un Mallorca Power eh, en, en el Movistar Team. Sí, sí,
2: de hecho, sí, eh, tenemos aquí, estamos otra vez colonizando Movistar Team Ya como parece la época, hemos vuelto a la época de Jess Balears, ahí cuando sí. cae de pan, eh, estamos volviendo un poco, pero bueno, eh, siempre, siempre es positivo. Y además con, con Enrique un poco más que se, con, con Enrique y Pettoni, que es con los que más tengo relación, pues muy contento, porque bueno, con Enrique eh, siempre lo he tenido muy cercano a mí. Siempre lo he tenido mucho cuando era más joven en categorías inferiores eh, por casa y siempre lo lo he tenido, casi te diré como un hermano pequeño, pero eh, esto estamos muy contentos de hacer, de hacer este este Mallorca Power en, en Movistar el Team.
0: ¿Cómo está, por cierto, Enric, el desde Andorra, que le pilló este, este confinamiento y, y con también las dificultades para entrenar? Porque además ellos salieron más tarde para poder entrenar. Eh, ¿Qué te cuenta que se pueda decir de, de cómo está y de cómo afronta esta temporada y, y lo que tenía que ser unos objetivos que, que, que esperemos a ver en qué se transforman?
2: Bueno, no, la verdad que está muy tranquilo. Está muy tranquilo porque... Eh, ya te digo, yo estuve allí en Andorra con él justo hasta una semana después de aquí que cerraran aquí en España porque allí pudimos, en Andorra pudimos entrenar una semana más pero sí que es verdad que, claro, yo vine aquí a Mallorca por, por el tema que yo tenía en mi familia y él se quedó allí y estuvieron ellos una semana que, es decir, ellos también abrieron día 4 para que podían entrenar pero la semana que abrieron allá en Andorra solo podían entrenar un día sí, un día no y, un, y unas ciertas horas y la verdad que me dijo que la primera semana pues eh, se encontró mejor de lo que esperaba porque dice después de estar tanto tiempo en el rodillo o así pues que tuvo unas sensaciones bueno buenas bueno la verdad y ahora eh, lo último que hemos estado hablando es que se está encontrando bien que los entrenos están saliendo que ha hecho ya ha hecho algún, algún test por ahí y que tiene buenas sensaciones para, para volver a la competición y que un poco también a la expectativa a ver al final de, de, dónde, de dónde empieza o a dónde va. Está claro que en principio su objetivo principal es el Tour, pero también es lo que el otro día un poco mira hablando. El Tour este año no solo está complicado para, para mí o para esto, que el Tour este año todos los gallos quieren ir al Tour. Y dice que y este año el Tour será una carrera muy, muy complicada. Y que para ir al Tour tiene que ir con todas las garantías de estar al 100%. Pero que está muy motivado y que, y que va con todas y a por todas. Así que yo creo que podemos confiar en que, que va a estar bien y va a, dar, va a dar la talla. Tú ahora
1: nos comentabas, Luis, que estás en Mallorca, pero has cambiado tu residencia a Andorra.
2: ¿Y ¿Por qué motivo, Luis? Yo eh, desde hace 7 ocho años... Eh, pasábamos desde mayo más o menos hasta septiembre, octubre en, en Andorra con, con mi mujer y esto. Y es un país que llevo desde. llevo más de 25 años pues haciendo ahí mucha, mucha vida allí. Eh, uh -huh. Antes esquiando, pues estos últimos yo tenido 7-8 años haciendo bici. Eh, yo creo que es como todo. A ver, eh, es un país que me encanta eh, y sobre todo, pues para la bici, he encontrado que cuando estoy allí es cuando mejor. Eh, rindo, ¿por qué? pues porque allí al final somos, eh, somos 70 profesionales el día que salimos al menos salimos 15 y un entreno con, con 15 profesionales como tú o de tu nivel o normalmente mucho mejores que yo, te hace sacar pues ese, ese 110% que luego se ve reflejado en, 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 la, en las carreras, es, es un país que a mí desde el primer momento de mí me gustó mucho y ya te digo yo creo que siempre queremos lo que no tenemos. En Mallorca tenemos playa, tenemos esto calor y tal, y a mí me encanta la montaña, la nieve, y hombre, el frío para la bici no es lo suyo, pero de hecho te diré que este año, este invierno, por ejemplo, no he podido, es decir, no he fallado ningún entreno por el mal tiempo. Ahí no nos no ha respetado mucho y se ha podido entrenar bien. Y luego, ¿no? otra, otra cosa también es un poco... La, estar un poco cerca con Enrique también Enrique estaba allí y, y decidimos pues para poder entrenar juntos y tener ese apoyo mutuo pues para, para el resto de, de la temporada yo al final quiero siempre un poco la este año la intención era estar con él, con Enrique y estando juntos y, y con el máximo tiempo posible siempre creas esa esa mejor relación
0: y por lo que nos cuentas, en estos entrenos os sacáis los ojos, ¿eh,
2: Luis? Entre vosotros. Hombre, por supuesto. Ahí hay nosotros lo llamamos a veces esto la grupeta de la muerte, que como vengan de llamador, eh, este Luis León Sánchez, y a veces Barberos si y entre el juego, eh, como te despistes después del café, a lo mejor llegas solo a casa, porque te dejan tirado. Y si no se pone este a tu lado, eh, André Amador o Luis León, y hasta que no te han reventado, que te dicen, me voy a rueda, no están contentos. <risa> Así que a veces hay, hay algún día que eso es peor, es peor que una carrera.
0: Eh, por cierto que eh, también Alex Espargaró se debe juntar a la se junta en esta grupeta que el piloto de MotoGP también está eh, fino, fino, filipino.
2: Sí, sí, la verdad que sí. Yo bueno lo conocí hace unos años ya y, y, y viene a entrenar oh. con nosotros mucho le encanta la bici es un, es un loco de la bici y sí yo te digo bueno de hecho vi ayer que creo que hicieron la purito y creo que le dieron un me he enterado por ahí por un grupito de WhatsApp que tenemos que se quedó suave ¿eh? que dijo que a lo mejor tardaba tardaba unos días en volver a, con la grupeta no, o sea, fue, no, fue un poco sí, de pinball aquello y está no muy, y está y está muy muy bien esta. es increíble porque yo Leis creo que podría competir perfectamente en la materia ¿eh? está muy bien físicamente
0: Sí, realmente lo, lo demuestra y, y todos los que entrenan con él también, como tú, así lo comentan en alguna ocasión. Y hablando de competir, y en este año donde se va a tardar tanto en competir, y cuando habláis también de ese punto que os da la competición y que el entreno, aunque os deis caña entre vosotros, pues al final no es lo mismo tampoco que una, que una carrera. ¿Esto te preocupa un poco de cuando llegue la hora de la verdad y de ponerse el dorsal y de empezar a dar pedales...? Eh, Estaréis todos en igualdad de condiciones, pero es algo que, que hay que tener en cuenta, que al no tener el bagaje competitivo habitual, pues que igual, ¿no? La segunda semana bueno, de tour a final o, o principios de la tercera, igual está todo el mundo reventado.
2: Pues sí, sí, puede ser. Puede ser a ver de que cómo, cómo hayas hecho, sobre todo estos, estos dos meses, digamos, de libertad, de previos al tour, cómo hayas trabajado estos dos meses, pueden marcar mucho eh, ese ese inicio de temporada otra vez porque yo ahora mismo, como te digo yo lo veo como si fuera un inicio de temporada eh, ahora mismo la primera carrera que vaya voy a estar como antes de, de ir a Australia con la, incertez, la incertidumbre de eh, cómo voy a cómo va a reaccionar mi cuerpo sé que estoy bien, sé que estoy para competir pero no sé cómo cómo, cómo voy a dar qué porcentaje, a ver si estoy a 70, si estoy a 80, si estoy en la 90 cómo va a reaccionar mi cuerpo. Esa yo creo que es la gran duda de que tendremos. Pero esa. Pero por otra parte, como te digo, yo veo como si fuera ahora mismo diciembre y que en, en un mes me voy a dar un under y empiezo la temporada. Sé que voy a llegar bien, sé que voy a llegar a una condición óptima para competir, pero a ver en qué, en qué en qué momento, digamos, estoy cuando llegue allí. Y eso hasta la primera, como tú dices, hasta las dos primeras etapas que veas, que, que sales allí y ves. Si te sacan los ojos o vas cómodo, no sabes cómo, cómo realmente estás. Sí. Pero bueno, creo sí. que será un poco así.
0: Será una será una incertidumbre y hasta que no llegue el momento de la verdad pues no podremos dilucidar qué es, lo que, qué es lo que pasa. Sí que vimos lo que pasaba en un momento mágico, Luis, que pudimos compartir contigo. Fue la, en la Vuelta Cicloturista del año 2015. No sé si te acordarás, sí. me imagino que sí porque pudimos grabar el momento donde Manolo Vilches en ese momento tenía 65 años hoy tiene 70 lo, lo entrevistábamos y, y nos comentaba que tenía ganas de hablar con, con un ciclista profesional que estaba participando en la grupeta de la Vuelta Cicloturista Ibiza donde eh, se, pedal, se pedalea sin ningún tipo de intención competitiva y hemos recuperado el momento de nuestro, de nuestro baúl de los recuerdos de No Limit Films y, y este es el sonido que podemos extraer. Eh, bueno, es más agradable porque siempre se siente un estímulo, un poco diferente y, y esa cosilla de los que hemos corrido en mis tiempos yo también corrí y claro pues esto siempre anima mucho más. Es bonito, es muy bonito. ¿A ¿Qué tipo de los que hay aquí? ¿Le gustaría poder conversar un momento con él? Con él. Bueno, con, con Luis más. ¿A cuánto momento aquí? Sí. ¿Cómo están? ¿Cómo Muy bien. bien. Pues yo me agrada mucho el un altra. Sí, sí, sí. Porque yo en Melten va a corriendo en Fuyana, en ¿Eh? Julián. No te quiste lleno pero yo era juvenil y amateur de primero, ¿no? Después no va a continuar. Y siempre es agradable, pero hay gente a la gente, ahora, profesional también entre filas, ¿no? Sí, sí. Por loco, en Melten, en Melten, y i... No. I... No. es eh, muy guapo, muy molt guapo.
2: Muchas gracias. Venga, que vamos contento para nosotros. Que estas festas uh, son más divertidas para nosotros, porque nosotros sí, es una faena. Y para hoy no es faena, solo disfrutar.
0: Tengo que te, todo que te
2: agrade, así que una pasada Gran momento, eh, Luis Sí, la verdad que sí No, no, y como, como decía allí eh, Siempre que podemos ir a, a asistir a eventos estos pues para nosotros es, es un disfrute es un placer, porque es eso yo esta semana cada día salgo a entrenar pero salgo a trabajar, y cuando vas a a un sitio de estos, vas a disfrutar de la bici, a disfrutar del paisaje y o, o la típica salida del domingo que vas con la grupeta que tienes de aquí de amigos que vas a merendar, esos son los días que de verdad disfrutas <risa> así es, y también
0: también han disfrutado en esta Vuelta Cicloturista Ibiza, pues ex ciclistas como Miguel Indurain, Tony Rominger, Claudio Chiapucci, Pedro Delgado o también ciclistas en activo como, como Luis León Sánchez, que también le hemos visto algún año por allí, a ti que también te vemos siempre que te puedes escapar y realmente el ambiente que se vive en, en la isla en el mes de octubre para poder pedalear también es, es algo que lo hace especial.
2: Sí, sí, la verdad que con Marietta y con Juanjo, es decir, tengo una, una relación ahí muy especial porque saben que siempre que puedo, si, si el calendario mío me lo permite, saben que no fallo, que es, es una de citas obligadas y la verdad que es una pasada esa. Además, es una de las cicoturistas que he hecho más veces porque es que de las que de verdad disfrutas. Porque ves que la gente disfruta y la manera de que lo organiza, la pasión que ponen en, en organizarla, es, es de verdad. Y luego, que Es una psicoturista como Creo que como toca, que sin com sin esa competitividad que me he encontrado eh... en, en otras en otras cicloturistas que, que realmente han sido carreras encubiertas. <risa> eh, ahora no me voy a decir el nombre, pero un día fui a una, a una cicloturista y me dice, no, nada, tranquilo, aquí se, se va de salida... Se aprieta un poco, pero después ya cada uno va a su sitio, claro. Cada uno va a su sitio porque iban a cuchillo. Esto. Pero la verdad que Ibiza tiene, tiene eso. Que en octubre, final de temporada, ir ahí a disfrutar con, con eso, con tantos amigos que, que tengo en el mundo del ciclismo, pues es, es diferente y especial.
0: Y mucho éxito también ha tenido este, este año el, el documental de Netflix de, de vuestro equipo, del equipo Movistar, del día menos pensado. Eh, ¿Te gustó lo que viste? Sí,
2: la verdad que sí. De hecho, mira, esta mañana con el compañero que he estado entrenando, aún me lo ha dicho, que lo estuvo viendo, dice, es una pasada, dice, porque es que se ve, se ve todo. Y digo, sí, digo, la verdad que a mí, a mí, me sorprendió hasta a mí, porque, sinceramente, yo pensaba, digo, que lo maquillaría un poco, pero no, no, sale todo y, y la verdad que me ha gustado mucho y creo que, a ver, al final tiene que ser así para, para enganchar un poco al espectador. Eh, que el espectador se dé cuenta de que no todo el deporte profesional es de color de rosa, que tenemos nuestros días buenos, nuestros días malos, y que dentro de un equipo no siempre hay, hay buen rollo. Es decir, eh, siempre so somos compañeros, pero hay momentos difíciles que, que por eso hay gente detrás que, para intentar solucionarlos. Pero creo que me ha gustado muchísimo, como digo, también porque, porque se ve todo. Se ve la realidad.
0: Sí, sí, a veces es más extraño eh, que no pase nada eh, cuando todo el mundo sabía, pues bueno, que alguna cosita sí que estaba pasando a nivel de, de las dificultades entre los gallos de, del equipo y realmente cuando se demuestra pues eh, lo que pasó con Nairo eh, la actitud también del colombiano también cómo se vivió también el giro muy distinto al tour y vuelta un giro que tú pudiste vivir la, la victoria de, de Richard Carapaz y que se demostró realmente en el día menos pensado que el ambiente que se generó a nivel de equipo en esa gran vuelta eh, fue el mejor de, 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 de las tres grandes vueltas del año pasado porque la, la, la química que había entre vosotros y, y como Miquel Landa también informaba por la radio de que tirara carapaz porque estaban muertos por, por atrás eso dice mucho a favor de, de Mikel y también del ambiente que se generó entre vosotros
2: exacto por supuesto este nosotros bueno creo que todos los que estuvimos allí es uno de los puntos que, que todos reconocemos que dio pues mucha mucha parte de la victoria de Richard Está claro que Richard no falló ningún día. Y si él no hubiera, si él no hubiera estado así de forma, no hubiera ganado. Pero ese ambiente, ese ambiente que, que, había allí, y además un ambiente que estuvo allí desde el primer día que llegamos, no desde que Richard ganó la primera etapa. No, ese ambiente estaba, estaba allí, que éramos un grupo, éramos un grupo de amigos, que estábamos allí, que nos entendíamos, que cada uno sabía cuál era su papel y lo, lo ejercimos a, a la perfección e incluso allí, no, no te diré que algún día hubo algún roce o algo así porque bueno, al final son muchos días juntos pero esa conexión de cuando había algo que no te gustaba de un compañero, de tener la confianza de poder decírselo, poder hablarlo y arreglarlo yo creo que eso era, fue primordial fue primordial llevarnos así de bien tener esa complicidad entre nosotros para, para al final pues, llevarnos la victoria
0: y al final Arrieta y Chente, como directores deportivos, y también Pablo Lastras, por lo que dicen, pues, eh, pues bueno, tienen diferentes momentos importantes. Pero mm. creo que se habla poco de lo buen director deportivo que es eh,
2: Maximilian Chandri. Sí, por supuesto. Yo soy un director que lo he descubierto este año. Lo he descubierto como director. Ya lo conocía, sí, claro, desde cuando Corredor y esto, porque no bueno, habíamos coincidido. Y la verdad que, para mí, ha sido uno de, de, de bueno no te diré, de los mejores, de los mejores, todos son buenísimos, pero de los que más me han gustado este año, de la manera que tiene de trabajar. Eh, es el jefe, cuando tiene que ser serio y dar órdenes, dar órdenes, pero también se mete mucho en el papel nuestro. Eh, yo he estado, creo que en Tirreno Adriático, y luego, no sé en qué otra carrera, que estaba en la fuga, y él venía conmigo, ahí en la fuga como director, y la manera de llevarte eh, te, daba, te daba un punto extra te daba un punto extra en esos momentos duros de tenerlo él allí animándote y guiándote pues te daba te daba un extra y la verdad que me encantó me encantó como, como director
1: Luis, ¿cómo, ¿cómo trabajas tu futuro profesional después de la carrera deportiva? ¿qué tienes pensado?
2: <risa> bueno eh, mira, fíjate creo que en tres o cuatro años eh, he empezado a hacer muchísimas cosas para sí. el futuro <risa> Sí que te diré que lo que más tengo en mente, ya hace tres o cuatro años que me saqué el, el título de director nacional de ciclismo para poder llevar equipos profesionales, eh, me falta solo lo que es el máster este de la UCI para, para el World Tour, que no me lo he sacado porque digo, yo que sé, a lo mejor dentro de cuatro años estos de la UCI están cansados de cobrar allí el extra este y ya lo quitan, <risa> pero eh, la intención es seguir ligado a un mundo profesional. Eh, no es fácil porque bueno eh, no hay muchos equipos, cada vez menos y tampoco necesitan tantos directores pero si se diera la ocasión pues sería sería seguir ligado al mundo de los equipos profesionales y seguir viajando y estar ahí muy muy implicado con algún equipo
0: pero bueno era... luego
2: tenemos otros proyectos ¿como cuáles? Eh, pues mira, el año, este año pasado este octubre pasado eh, arrancamos una escuelita de ciclismo, bueno, escuela de ciclismo de Más, aquí en, aquí en Mallorca. Y bueno, empezamos con un campus realmente, eh, en, en verano, y a raíz de ese campus, pues ya hacía años que, que estaba ya, que quería sacar esa escuela. Quería sacar esa escuela, pero bueno, eh, yo por tiempo eh, no me lo permitía hacerlo, y con un buen amigo mío de, de la infancia, del mundo del ciclismo, de aquí de Mallorca, con Miquel Roselló pues eh, un día hablando, él sabía que yo tenía ganas de, de hacer esto y me propuso de, digamos, de él ayudarme, ayudarme en el sentido de que él podía llevar esa gestión el tiempo que yo no estuviera en Mallorca y, y, y nos lanzamos, nos lanzamos. Y a, en octubre pasado, pues cuando empiezan las actividades escolares, empezó esta escuelita de ciclismo. Este ha sido un primer año y la verdad que consideramos que a ver, muy, muy bueno en el sentido de que los niños pues, están encantados y durante estos dos meses de confinamiento solo nos preguntaban ¿eh? cuando volvían las clases. Ah, buenas Exacto. Y hemos dicho, parece que hemos hecho las cosas bien. Y ha sido un primer año, hemos hecho cosas bien, hemos hecho cosas que nos hemos equivocado. Y ahora, pues mira, ahora mismo estas dos semanas eh, estamos trabajando a tope pues para allá estamos preparando lo que es el, el curso que viene y, y todo. Estamos buscando sponsors, eh, estamos diseñando lo nuevo, la nueva ropa para el año que viene y estamos estamos a tope. Y esto es otro otro pequeño proyecto pues, de cara al futuro. Hablabas hace un momento que
1: hace tres o cuatro años que, que hiciste un cambio de, de chip o empezaste a hacer diferentes cosas. ¿Por algo en concreto hiciste ese clic uh, para empezar a pensar en tu futuro?
2: Bueno, mira, de hecho fue el, el año que me saqué lo del título de director nacional. Fue a raíz de, de, una, de, una, de una peritonitis. Ahora no me salía el nombre. Eh, sí, sí, fue durante la Vuelta a España... Fue el año anterior a, a sacarme la cadera, 2015, exacto, en 2015 fue que me saqué la cadera, en 2016 pues tuve esto de la peritonitis y dices, ostras, es que es una pequeña cosa que te puede cambiar la vida, es decir, la vida digamos en el mundo deportivo, que no sabes si te puedes crear una leche hablando claro y quedarte cojo. Claro. Y nosotros, pues, no podemos, es decir, nosotros dependemos de nuestro cuerpo 100% para trabajar. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Tenemos que pensar en alternativas. Eh, ya también, eh, con 27 o 28 años, ya es el momento de empezar a mirar hacia el futuro. Porque, bueno, yo, eh, si puedo, yo mm, quiero que me queden 8 o 10 años aún de ciclismo profesional. Pero no saber nunca lo que puede pasar y por si acaso pues eso, empezar a preparar cositas y empezar a tener algo en mente de lo que pues después del de ciclismo vivir, porque el ciclismo no es como otros deportes que me retiro y a vivir. Aquí el 97% de ciclistas se retiran y tenemos que trabajar como, <ríe> como todos y, y es eso, pues tener ya esa, esa vía de escape o esa, esa alternativa.
0: Luis Más, ciclista del equipo Movistar, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo a este capítulo de, de No Limit Insight y, y te deseamos lo mejor para esta temporada ciclista que esperemos eh, cumplan los pronósticos eh, que están previstos. Un abrazo muy, muy fuerte y, y que vaya todo bien.
2: Muchísimas gracias a vosotros y cuando queráis, nos vemos otra vez. Gracias Luis, un saludo. Muchas gracias, hasta luego.
0: aquí este nuevo capítulo de No Limit Insight, el podcast de la productora audiovisual No Limit Films. Nos podéis escuchar, como siempre, en No Limit Insight, en las plataformas Spotify, eVox, Android o también Apple Podcast. Rafael. Nos encontramos la próxima semana para un nuevo capítulo. Cuídate tú también mucho.
1: Eh, esto de Android no, no me cuadra mucho. Spotify, eh, Evox eh, Apple. Podcast o, o six. Spotify Google, 5 o Spotify y, 6, Spotify o Spotify. 6 Google Podcast. Google, Google, Google Podcast. Podcast. Sí sí. Android que, que
0: no ha venido todavía. Pero no. Android no tiene no pero vendrá. Seguro que vendrá, está bien que ya, ya estamos preparados. Esto es lo importante, me, estar
1: siempre preparado. Me gusta
0: porque te lanzo anzuelos y los coges. Eh, bien, bien. Siempre en, en las plataformas bien atento, me encanta.
1: Eh, exacto, compañero. Pues nada, hasta luego, pero, uh, hasta Mari luego. Carmen. Que vaya bien. Y Llevo. ya seguimos hablando. Si sí, esto
0: Otro día. Ahora hay que cortar ya esto, eh.
1: Hay que cortar. Y hay que subir música
0: música. A... Sí, sube música y ya fundimos luego uh, a negro.
1: Fundimos a negro. Venga, saludos a todos. Saludos. Oye, eh, ponernos alguna estrellita de me gusta, ponernos algún comentario bueno por allí. ¿eh? Y Malo también, bien.
0: nos gustan los malos también.
1: También los malos, es decir esto no me gusta para nada. Pues allí también los. los
0: finales malos. estos hay que cambiarlos del capítulo, tenéis que hacerlo más corto, lo podéis decir también.
1: También es verdad. Porque
0: Luis, ¿Más está por aquí o ya ha colgado? Atención, Luis.
1: Atención, Luis. Está aquí, Luis. Hola, Luis. Parece que ya... Se nos ha ido ya, Luis. Se nos ha ido, Luis.
0: Aburrido ya de esperar. Venga, corta ya que esto es conferencia. Que decía... que de ella la vi?
1: Exacto. Eh, Aquí no hay que hacer tanto gasto. Bueno, pues gracias. Si esto creéis que es muy largo, pues lo, lo cortáis. ¿eh? Y si no, pues lo, lo, lo dejáis. Venga, un abrazo a todos y todas. Uh, seguimos en, en la Ya, nueva. Rafael, ya,
0: ya. deu. <risa> Adiós.
1: Oh, qué sufrimos.
0: Bum, bum, bum.